2: Dobroveče, želim vam iz naših studija. Družit ćemo se i ove posljednje srede u godinu i onako kako smo navikli, dakle sve do ponoći i to uzbiranu umetničku muziku. Četvrta decembarska nedelja uvek je vrlo uzbudljiva, jer svi nastoje da završe započete poslove, sve nabave i pripreme za najluđu noć. A kad padne veče, za zagrevanje raspoloženja organizatori nude razne programe, među kojima ima dosta onih specijalnih novogodišnjih. Tako recimo, subotičani sutra u gradskoj većnici mogu da uživaju u gala programu subotičke filharmonije sa solistima Višnjom Radosav i Belom Mavrakom pod dirigen zimskom palicom Mikice Jevtića. A pre nekih 30 minuta u Srpskom narodnom pozorištu je završen tradicionalni novogodišnji koncert Vojvodanskog simfonijskog orkestra koji je ove godine nosio naziv Zimski snovi prema naslovu prve simfonije Čajkovskog koja je bila na programu. Dodatno uzbuđenje donelo je i učešće čelističke svetske megazvezde Miše Majskog, koji je, pored rokokovariacija Čajkovskog, izveo i nekoliko kraćih komada, između ostalog i ovaj nokturno, kojim sada otvaramo emisiju. Slavni ruski čelista Miša Majski večeras je prvi put gostovao u Novom Sadu uz Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Markovića. U tu čast večeras smo otvorili emisiju njegovom interpretacijom Nokturna Čajkovskog. A sada u emisiji Domaća muzička scena izdvojamo nešto što je protekle sedmice u Božićno-novogodišnjem ciklusu muzičke omladine Novog Sada privuklo našu pažnju. Naslov je bio Simfonijski udvoje a izvođači su bili Lidija Bizjak i Mihajlo Zurković, Pianistički i bračni par koji je svoje četiri ruke i spretne prste ukrstio sa ambicioznom idejom da klavirskim zvukom dočara zvuk simfonijskog orkestra. Pritom su se fokusirali na muziku jednog od najvećih simfoničara svih vremena, Ludviga van Beethovena, iz čijeg opusa su izabrali dva majstralna dela, uvertiru koriolan i sedmu simfoniju. Ovom koncertu je prisustovao naš saradnik Bogdan Đorđević koji će rečju i muzikom opisati detalje.
0: Na izmaku ove kalendarske godine, novosadska publika, koja je ispunila galeriju Matice Srpske do poslednjeg mesta, prisustovala je prvorazrednom kulturnom događaju. U koncertnom prostoru, koji je dodatno ulepšan trenutnom postavkom slika Uroša Predića, posetioci su imali priliku da slušaju nekadašnje van serijske mlade talente, a danas zrele umetnike sa već ostvarenim visokim izvođačkim dometima i impozantnom međunarnom karijerom. Predanim muziciranjem, ovaj klavirski duo, ljubiteljima klasične muzike, prezentovao je brojne izvođačke kvalitete kao što su vrhunska klavirska tehnika, tonska izbalansiranost, metrička i ritmička ujednačenost, prelepo dinamičko nijansiranje i celokupna scenska izražajnost. Evidentno je da su izvođači sadržene elemente shvatili u potpunosti. Složenu partituru za klavir četvororučno u potpunosti su tumačili sa razumevanjem, kao da su se de facto nalazili na poziciji dirigenta simfonijskog orkestra. Logičnim uobličavanjem zahtevnog i opsežnog notnog teksta, nadahnutu i energičnu interpretaciju, posebno su krasili briljantni pasažni pokreti u gornjem registru i stabilan bas. Dok slušamo u vertiru Coriolan u aranžmanu Huga Urliha za klavir četvororučno u izvođenju Lidije Bizjak i Mihajla Zurkovića, napomenut ćemo da je Beethoven ovu kompoziciju posvetio rimskom vojskovođi Coriolanu. Zanimljivo je da je ova istorijska ličnost još mnogo ranije inspirisala i Šekspira da napiše tragediju istog naslova, Reč je dakle o muzici koja sadrži određen program, odnosno priču, pa je na pitanje koliko ta priča pomaže u kreiranju interpretacije, Lidija Bizjak odgovorila.
3: Programska muzika uvek ima neki, neki poseban šarm, ali e, moram da priznam da što sam starija, e, svu tu programsku muziku malo manje tretiran kao programsku nego i više gledan kao muziku, koju je neko komponovao sa, naravno što Beethoven, naravno sa nekim vrlo jasnim, racionalnim, kako da kažem, sredstvima. Tako da nismo se, nismo se dosta bavili programom, više smo, se, više smo se zaista bavili kako da to ne zvuči, pošto u, u Coriolanu za razliku od sedme simfoni, iako je isti čovek, znači Hugo Urlich je napravio transkripciju, mnogo je manje gusti i uh i nismo svirali na istim mjestima mi promijenili smo se ja sam bila u diskantu kad smo svirali koriolana kori pardon a a a posla sam bila u basu um, pokušavali smo da ne zvuči uh, grubo da ne zvuči pošto stvarno imate duge note na primjer put imate puno dugih note i to je sad uh, posebna stvar, kako ćete i na klaviru gde, gde je recimo cijela nota vezana, cijelu, znači traja osam četvrtina, kako ćete je, um, kako ćete napraviti krešendu koju vi teoretski ne možete da napravite, onda smo mi još to malo transkribovali pa smo u jednom samom momentu na kraju te duge note dodali tremolo i šta ja znam, da bi nekako napravili taj, taj krešendo, uh, ali moram da priznam da se nismo bavili mnogo i ja se Stvarno, u stvari ne bavim, iako sviram vrlo često programsku muziku, baš sam mojim sestrom, jer sviremo taj klavirski duo i onda se desi da sviramo, evo sad ćemo svirati noć na Golombrdu, sad možda ćemo se tu malo više baviti o ovaj programa, ali nije mi to neka... Neka, neka velika inspiracija. Više mi je muzika kao muzika, kao struktura, kao forma, kao rad na zvuku, jer ako radite transkripcije i šta tako dalje, nego sad pričanje neke priče. Mislim, ona se priča, naravno, ali mislim da se priča čak i da ne znate priču.
4: Thank you.
0: Kao uvodu razgova sa pijaniskinjom Lidijom Bizjak, koji smo nakon koncerta zabeležili, navešćemo da je ona na Parijskom konzervatoriju diplomirala i završila post studije iz klavira u klasi profesora Žaka Ruvijeja, a potom i studije iz kamerne muzike kod profesora Morisa Burga, kao i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Aleksandra Šandorova, dobitnica je brojnih prvih nagrada na takmičanjima u zemlji i inostranstvu, Nastupala je u prestižnim koncertnim salama, kao što su Carnegie Hall u Njorku, Wigmore Hall u Londonu, muzik Ferain u Beču. Učestvavala je na brojenim festivalima širom Evrope, kao i u Sjedinjenim američkim državama. Kao solistkinja svirala je sa značajnim simfonijskim orkestrima, a kao kamerni muzičar i u okviru klajverskog duo sa svojom sestrom Sanjom Bizjak, postigla je zapažene rezultate na takmičenjima i kroz objavljena diskografska izdanja. Paralelno se bavi i pedagoškim radom na dva francuska konzervatorijuma. U narednim minutima čućemo zabeleženi intervju sa našom sagovornicom Lidijom Bizjek. Koliko su za vas značajne transkripcije Huga Urliha za klavir četvororučno da biste simfonijski udvoje ovako uspešno interpretirali Beethovenova orkestarska dela?
3: Pa, za mene lično dosta značajna jer ja ovaj e, pored Са Михаила с два стварно активно већ 20 година свирам клавирски дуо са мојом сестром I u početku moram da priznati kad smo krenuli uopšte da sviremo, nismo ni znali koliki je to repertoar. I što nismo ni poznavali transkripcije, o, ok, neke, samo neke, ali nismo znali koliko je to u stvari bogatstvo, je, jer zaista možete da kažete da sve na svetu što postoji je transkriptovalno za, za klavić četvorošnu, bukvalno sve. <laughs> Opere, simfonije, kvarteti, sve, sve, sve. Ovo, tako da u stvari repertoar nema granice, a s druge strane je izuzetno interesantan za pijaniste, što se tiče rada na zvuku. Zato što vi u stvari na jednom klaviru, osim to što imate četiri ruka, vi u stvari razmišljate na, na orkestarski način. Jer, bez obzira što je naravno nemoguće zameniti sve te instrumentne, sve te boje i tako dalje, ali vi transformišete ipak zvuk klavira koji može da bude tako malo siv da kažemo ponekad vi ga transformište u jedno ogromno bogatstvo i naprimer raca na pedalu je posebno interesantan jer vi ga ne stavljate onako kako bi ga stavljali ne znam da svirate šupena, skercu ili nemam pojma, nije uopšte isti princip pedali su duži Drugačiji su prosto, nije, nije stvarno da su, drugi, ali su drugačiji, jer mislite prosto uho traži e, orkestarski zvuk i onda naroče, ako svirate, evo mi smo večera svirali stvarno velika dela, znači da ima puno ljudi na sceni inače u vertiru, znači betona i sedmu simfoniju, e, tako da eto, meni je to sad strašno interesantno jer klavir dobija potpuno neki neku novu zvučnu dimenziju.
0: Ovako zvuči drugi stav Beethovenoje sedme simfonije u verziji za klavir četvororučno, a biće zanimljivo da uz muziku čujemo i šta je Mihajlo Zurhović rekao o tome kako je zajedno sa Lidijom Bizjak došao na ideju da pripremi ovakav program.
1: Ideja se rodila za vreme pandemije, kada je bila u stvari velika godišnica Ludviga van Beethovena, 250 godina odrođenja. Pošto Lidije i ja organizujemo jedan mali, fini festival Somos u Somboru, koji sada već desetu godinu postoji i dovodi zaista, evo, ne mogu ja to da kažem, ali kažu drugi veoma kvalitetne programe i kvalitetne muzičare, hteli smo nekako da, da obeležimo tu važnu godišnjicu. A kao što sam i rekao na početku koncerta, Prosto još od Beethovenovog vremena e, male sredine, mali gradovi, veliki simfonijski orkestri nisu mogli da dopru do svih ljubitelja muzike po malim gradovima i onda su se e, prosti kompozitori i redaktori dosetili da transkribuju, da raspišu njihova grandiozna dela za veliki orkestar za neke male ansamble vrlo često i za, kla, za klaviru u četiri ruki, jer je to eto, nekako bilo pokretno, to je bio kao neki CD u današnje vreme, prosto tako su slušali muziku. I, eto, u Somboru, kao i u Beethovenovo vreme, i u današnje vreme je prilično komplikovano i kompleksno dovesti jedan orkestar u Mali Grad, i tako se rodila ideja da mi prosto somborskoj publici odsviramo neka grandiozna dela a na jednom klaviru. I onda se desila pandemija naravno i festival te godine prosto nije ni, ni realizovan, ali eto dočekali smo svojih pet minuta i jako mi je drago i za mene je ovo jedno potpuno novo iskustvo i nekako Onako, ozbiljno, ozbiljna škola, o, mnogo toga mi se čini da sam naučio iz saradnje sa nekim za klavirom četvororučno, ali naročito svirajući simfonijska dela.
0: Slušali ste drugi stav Sinfonije broj sedam Ludviga van Beethovena i klavirski duo Lidije Bizijak i Mihajla Zurkovića. Kao poseban i vrlo interesantan deo programa ovog koncerta bilo je izvođenje bagatela za solo klavir kompozitorke Aleksandre Vrebalov u izvođenju Mihajla Zurkovića koji je publici prikazao i specifičan Raffinman za kompozicije savremene muzike. Sposobnost melodijskog uobličavanja Postakle je raznovrsne emocionalne iskaze u okviru ove interpretacije i ostvarani sklad između karakterističnog pijanističkog govora tela i sadražaja onog što smo čuli. Profesor Kuvrebalov sa Katedre za kompoziciju Akademije umetnosti u Novom Sadu nije potrebno dodatno predstavljati našoj publici nakon uspešne postavke opere Mileva na sceni Srpskog narodnog pozorišta 2011. godine i uz sve ostale njene ostvorene reference, pre svega u inostranstvu i premijerna izvođenja kompozicije na prestižnim festivalima. Iz vašeg opusa imali smo priliku da čuvemo bagatele za solo klavir. Dali smo one svoje vrstni omaž Beethovenovim bagatelama iz nekoliko njegovih opusa, a imali smo priliku da slušamo i njegova sinfonijska dela za četvorručno, odnosno za klavirski duo Lidije Bizek i Kajlezom Kucu.
5: Da, ove moje dve bagatele su napisane kao Omaš Beethovenu pre 15 godina. Napisane su za festival Beethovena u Njurku koji je bio na Menes konzervatoriumu. I tada sam uz Beethovenove bagatele opus 125, on ima dva seta bagatela, 119 i 125, ja sam odebrala dve njegove i uparila sam ih sa dve moje tako da su moje dve bagatele na neki način kao spoljašnji okvir a unutar njih se pojavljuju i doslovno odsvirane od početka do kraja i dve nove bagatele
0: Koliko ste zadovoljni interpretacijom Mihajla Zurkovića i opšte možete li nešto reći više o saradnji sa njim kao vašim somborcem?
5: Mihajlo i ja smo sarađivali ranije on je do sada svirao dve moje kompozicije osim bagatela, svirao je Indigo kodove i to sam ga čula uživo i u Sombori u Novom Sadu pre par godina i svirao je tango koji sam za njega i taj kvartet aranžirala iz mog baleta Udovičina metla. A ovo izvođenje bagatela mi je posebno drago, prvo zato što nisam čula bagatele uživo da neko izvodi Mnogo godina, tako da je ovaj sad susret sa bagatelama posle 15, 10, u stvari više od 10 godina i sa Mihajlom koji je samo inicijativno решио da ih uklopi u ovaj predivni program Beethovenov. To mi, je, to mi je stvarno mnogo značilo, a pogotovo mi je mnogo značilo što je to njegovo sviranje bagatela koje sam napisala u kontekstu Beethovena, on je stilski na neki svoj način obradio, tako da su one za mene u stvari sasvim organski zvučale kao deo ovog
4: programa.
0: Slušali ste kompoziciju Aleksandre Vrebalov pod nazivom Bagatele za solo klavir u izvođenju vrstnog pijaniste Mihajla Zurkovića, iz čije biografije izdvajamo da je osnovne i postdiplomske studije završio u klasi profesorke Jokuthon Mihajlović, dobitnike prvih nagrada na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, a do sada je održao preko 400 stotine koncerata kao solista, zatim kao kamerni muzičar i solista sa orkestrom u Kini, Japanu, Sjedinjenim američkim državama, Francuskoj, Italiji, Španiji, Belgiji, Rusiji i ostalim zemljama Evrope i našeg regiona. Mihajlo Zurković je idejni tvorac, jedan od osnivača i prvi umetnički direktor ponovno uspostavljenog muzičkog festivala Somborske muzičke svečanosti. Kao vanredni profesor, angažovan je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pre nego što poslušamo i završni deo Sinfonije broj 7 Ludviga van Beethovena, čućete šta je Mihajlo Zurković rekao o specifičnostima ovog dela.
1: Sedma Sinfonija kao i sve ostale, ne mogu u stvari nijedno da izdvojim, ali kada smo birali, došli smo do toga da nam... E, sedma simfonija u transkripciji Huga Urliha u stvari najbolje, najbolje zvuči, mismo smo prosto prosviravali i pokušali da vidimo šta bi to što sviramo moglo e, najbolje da zvuči u četiri ruke i stekli smo utisak da su sva četiri stava vrlo različita i da, da, da sa uvertirom Coriolanu To može da bude jedan tako zaokružen program koji će biti slušljivi i ko, koji će ljudi prosto moći da, moći da, što kažu, svare. Tako da, eto, nemam nešto konkretno da kažem o, o, o samoj sedmoj simfoniji, ali evo, to je jedini razlog zašto smo je mi odabrali.
2: Slušali smo simfoniju broj 7 Ludviga van Beethovena u verziji za klavir četvororučno. Izvođenje su ostvarili Mihajlo Zurković i Lidija Bizjak, a snima koji smo emitovali napravila je terensko-tonska ekipa Radio Novog Sada 21. decembra u galeriji Matice Srpske. Na talasima Radio Novog Sada utokuje emisija Domaća muzička scena. U sljedećih 15. minuta prenosimo vam utiske našeg sarednjika Bogdana Đorđevića s još jednog koncerta održanog prošle srede. On je održan u ambijentu svečane sale Gradske kuće, a reč je o projektu Zvukom flaute i klavira kroz domaće muzičko stvaralaštvo, koji su zajednički izveli flautistkinja Aleksandra Horvat i pijanista Saša Svić uz podršku Sokoja i Centra tradicije i kulture Vila. Pre Novosadske publike isti program je čula i publika u Sremskoj Mitrovici 12. decembra u galeriji Lazar Vozarević.
0: Novosadska publika zna i tekako da prepozna poseban umetnički senzibilitet koji na svojim koncertima već tradicionalno umeju da je prezentuju flautiskinja Aleksandra Horvat i pijanista Saša Svić. Kroz karakterističan zvuk flaute kao instrumenta kojem se prema drevnim mitologijama pripisuje božansko poreklo, U večeri posvećenoj savremenim domaćim autorima uživali smo u interesantnim kompozicijama i njihovim interpretacijama. Širok spektar tehničkih mogućnosti flautiskinje slušaoci u sali mogli su da uoče vrlo lako u ostvarenom bliskom kontaktu. Solistkinju krase veoma precizna artikulacija, spretno ocvirani brzi pasaži lestvičnog i hromatskog tipa, kao i efektno izvedena tremola i ukrasi. Intonativna preciznost u visokom registru i disharmoničnim fragmentima imponovala je svakom prisutnom slušalcu. Aleksandra Horvat uspešno je sa scene iskazala svoju zrelost pri svakom dugačkom i isviranom tonu podjednako, kao i u poigravanju sa kratkim i odsečnim zvucima. Njen poseban kvalitet sviranja došao je do izraže u trnucima kada je u dubokom registru zvuk flaute bio pun, taman, blag i poetičan. V ovom delicatna klavirska pratnja pijaniste Saše Svića još jedan je dokaz njegove specijalizovanosti za korepeticiju dela napisani za drvene duvačke instrumente. Između dvoje umetnika ni jednog trenutka nisu se desili nesklad i tonska neizbalansiranost. A u narednim minutima slušaćete nokturno za flautu i klavir kompozitorke Vere Milanković. Slušali ste nokturno kompozitorke Vere Milanković u izvođenju flautiskinja Aleksandre Horvat i pijaniste Saše Svića. Karakteristične impresionističke boje i nijanse preovladavale su kroz ovu minijaturu koja je izvedena na samom početku koncerta. A iz biografije soliskinje ovog veoma uspešnog nastupa izdvojit da je Aleksandra Horvat nižu i srednju muzičku školu završila u rodnom zrenjaninu, a studije flaute na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi nedavno preminulog profesora Marijana Egića. Usavršavala se kod eminentnih pedagoga na majstorskim kursevima u zemlji i inostranstvu, od kojih ćemo izdvojiti renomiranu flautiskinju internacionalne karijere Irenu Grafenauer iz Slovenije. Kao uspešan profesor flaute muzičke škole Isidor Bajić, više puta je bila nagrađena kao najbolji pedagog na Međunarodnom festivalu Lady Windu u Pančevu, na Internacionalnom muzičkom festivalu Femus u Subotici i na međunarodnim susretima flautista Tahir Kulenović u Valjevu. U narednim minutima čućete deo razgovora sa profesorkom Aleksandrom Horvat zabeležen nakon koncerta. Poštovana profesorice Horvat, možete li nam reći koliko je dragoceno za vas kada se na programu vašeg sulističkog koncerta nalaze dela savremenih domaćih autora?
6: A, prvo dobro dan i hvala na pozivu. Sinoćni koncert u gradskoj kući mo kolege pijaniste Saše Svića i mene a, je upravo dokaz a, da takve stvari imaju smisla. Ne samo da imaju smisla, nego mislim da je svakom našem a, srpskom izvođaču zaista misija da svira dela naših kompozitora Pogotovo ako imate tu čast i privilegiju da su oni savremenici, znači da su živi, da su među nama i mogu vam reći što se tiče tog procesa pripremanja celog uh, koncerta, da je bilo uh, jako interesantno, znači od prvog momenta pripreme, pravljanja programa, kontaktiranja svakog od njih posebno, na koji način uh, smo uspostavili prvo kontakt, sam, neke smo poznavali, neke i ne. Um, svi su naravno uh, istog stava da je njima u stvari izuzetno drago da neko izvede njihova dela i da njihova dela u stvari samo tako i na taj način žive. Uh, ceo taj proces posle kako su nastala dela, koje su to bile njihove životne faze, onda um, prve neke probe koje smo mi njima slali na... A slušanje i korekciju su bile jako zabavne i inspirativne i um, dali su nam motiv da to rako usavršavamo svaki put sve više i više. Tako da, dragoceno je u svakom smislu.
0: Uspešni ste kao pedagog, profesorica Flaute iz muzičke škole Isidor Bajeć. Koliko je naporno baviti se pedagogijom, nastavom, pripremom učenika za takmičenja, i paralelnim vežbanjem i pripremanjem programa za solističke koncerte.
6: Prvo hvala, na komplimentima, ako je tako. Znate kako, ja mislim da je to izbor. Sad da li je to naporno ili ne, ja mislim da čovjek u nekom trenutku odluči i da prosto nekada u životu put vas navede na različite strane i neke stvari prihvatite, a na neke stvarno možete da utičete puno. Ja sam, pored pedagoškog rata, u kojem izuzetno uživam, imam divne učenike i njihove roditelje i stvarno, uh, decata imaju velikog uspeha i ono što je u stvari mi, uh, negde generalno puno važnije, na kada se pogleda šira slika, da oni svi, Zavole muziku To mislim da je stvarno prvi osnovni cilj e, Meni je jako drago da m, Pored pedagoškog rada Eto e, I pored roditeljstva e, Najdem vreme Odnosno e, Nagradim se tim vremenom Za lično usavršavanje To je e, meni dar I e, na taj način e, Stvarno Ovaj život ima puno više smisla
0: Slušali ste skerco za flautu i klavijer istaknutog kompozitora Miroslava Štatkića u interpretaciji Aleksandre Horvat i Saše Svića. Ova kompozicija šaljivog karaktera i naziva veoma je zahtevna za izvođenje i bogata je složenim i prilično komplikovanim ritmičkim obrazcima. Ono što se može uočiti u određenim fragmentima jeste i melos Kosova i Metohije, koji često preovladava u delima impozantnog opusa profesora Štatkića s obzirom da je on rodnom iz Prizrena. U virtuozno umeće oba umetnika, još jednom smo se kroz ovu kompoziciju mogli uveriti, a što se tiče biografije pijaniste Saše Svića, izdvojit da je osnovne studije klavira završio u klasi profesora Andrije Pregera, a specijalističke u klasi profesora Dorijana Leljaka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kao klavirski saradnik na istoj akademiji, i u muzičkoj školi Isidor Bajić dugi niz godina bio je angažovan na oceku za duvačke instrumente. Danas je zaposlen kao profesor klavira, a u narednim minutima čućete drugi deo razgovora sa profesorkom Horvat, a potom i treći stav sonate za flautu i klavir čuvenog profesora i klarinetiste Ante Grgina pod nazivom Jazz Waltzer, u kojoj je još jednom svoj afinitet prema jazz muzici potvrdio ovaj rođeni kaštelanin sa više decenijskim prebivalištem u Beogradu. A, možete li nam reći nešto više o saradnje sa profesorom Sašom Svićem kao vašim klavirskim saradnikom i koliko je on vama važan kada pripremate a, buduće nastupe i nešto ako biste nam mogli reći o dosadašnjoj vašoj a, koncertnoj aktivnosti? A, moj kolega Saša Svić a, m, isto radi u
6: muzičkoj školi Sidor Bajić a, kao profesor klavira. Uh, mi sarađujemo stvarno dosta dugo uh, sa nekim manjim ili većim pauzama uglavnom on je bio moj korepetitor na akademiji dok sam još bila student i tako je to se nekako krenulo i kako obično stvari budu uh, neodvojive jedne od drugih uh, to um, ta sradnja se pretvorila u jedno veliko prijateljstvo e, pa smo evo u ovom projektu um, pod nazivom Zvukom flaute i klavira kroz domaće muzičko stvaraloštvo se dogovorili i uh, naši neki eto, zajednički put da, da realizujemo sve to. Uh, Saša je divan čovek, uh, sjajan muzičar i sa njim je tako lako raditi i um, prosto ne mežati te neke privatne i poslovne stvari je uvek, da kažem, klizav teren, ali sa njim to stvarno ide prirodno i mislim da e evo samim tim kako smo sada osvirali ovaj koncert i sve mislim da ovaj da je to još jedna kruna našeg zajedničkog um, druženja i sviranja.
0: Uh e, i ako možete da nam kažete o vašim budućim planovima, šta možemo da očekujemo u narednom periodu?
6: Evo ovako, kao prvo, sad malo sređujemo misli i emocije posle koncerta, ali već imam neki novi program u planu. Dogovorili smo sa našim kompozitorima koji su ovaj, i autori ovih kompozicija koje smo izveli večeras na programu za neke nove kompozicije. Tome se posebno radujemo, a što se tiče nekih planova za buduće koncerte, Uh, u svakom slučaju, uh, to će biti i dela uh, širokog spektra od baroka do moderne muzike, solo kompozicija, možda neke čak i eksperimentalne muzike. Naš kompozitor Ljubomir Nikolić piše stvarno sjajnu modernu muziku i otvara neke potpuno druge vidike, tako da, eto, uh, u stvari, uh, ono što je meni najvažnije je da se nestane, Da se ide napred, da se rade stvari onako kako se osjećaju i kako se dobro isplaniraju i da ta muzika ima svog slušalca i eto da na ovaj način se, da, da nastavi da živi.
2: Ovo osvrt Bogdana Đorđevića na koncert domaće muzike za flautu i klavir koje su 21. decembra u svečanoj sali Gradske kuće u Novom Sadu priredili flautiskinja Aleksandra Horvat i pijanista Saša Svić. U vremenu koje nam je preostalo do ponoći slušat jednu interpretaciju koju je 2022. godine. Na otvaranju festivala Eufonija izveo Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom diriganta Bojana Sudjića. Reč je o muzici koju najšira publika vezuje za teme iz opere Carmen, Georges Bizea. Originalnu opersku verziju ove sezone možemo gledati u Srpskom narodnom pozorištu u veoma neobičnoj angažovanoj režiji Ozrena Prohića. Ipak priča o rasnoj i prelepoj ciganki koja iznad svega voli svoju slobodu potiče iz jedne novele francuskog pisca Prospera Merimea. A njena tragična sudbina govori nam o tome da je i Carmen kao i mnoge žene koje dan danas viđamo svuda oko nas heroina koja se bespoštedno bori za slobodu izbora, za život vođen srcem i strastima. Njen život na kraju dela nasilno prekida ljubomorni bivši partner, a tome prethode slikovite epizode početka i toka ljubavne priče između Carmen i Don Josea u koju se umešao zavodljivi toreador Escamillo. Ali tu je i ambijent sunčane Španije i jedne fabrike duvana u koje rade žene. Verzija Carmen koju je krajem 60. godina 20. veka napisao sovjetski kompozitor Rodion Ščedrin Bila je specijalno osmišljena za baletsko izvođenje njegove supruge, slavne ruske balerine Maje plisetske. O tome što je ona kao plesna umetnica postigla s tom ulogom, nešto više ću reći kasnije, ali sada ću samo istaći da je Čedrin ovu svitu bazirao na temama iz istoimene opere Bizea, ali ih je poređao u modernistički i gotovo abstraktni narativ. Karakteristično je da je ovdje koristio ogroman arsenal udaraljki kojima je naglašavao akcente, emotivne uzlete, kontrastne efekte iznenađenja, tragične slutnje i sudbinsku neumitnosti. Thank you. Nisi domaća muzička scena na talasima Radio Novog Sada slušamo Svitu Carmen Rodiona Ščedrina. Izvodi Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Bojana Suđića. Rekoh veći da je Ščedrin ovo delo namenio baletskom izvođenju svoje supruge Maje Plisecke. Koreografiju je za nju napravio kubanski koreograf Alberto Alonso, a premijera je bila 1967. u Boljšoj teatru u Moskvi. Maja Plisecka je u tom momentu već bila čuvena ruska balerina koja je bristala u svim vodećim rolama klasičnih belih baleta, ali je ova uloga koju je ona tumačila na strastan i originalan način načinjala preokret u njenoj karijeri. Naime, Plisecka je svojom maestralnom igrom i strašću koju je prikazala kao Carmen uzdrmala tadašnji sovjetski establishment koji je bio zatečen videvši klasičnu balerinu u izdanju koja donosi sasvim otvorenu latinsku senzualnost. Tadašnji sovjetski savez nije bio spreman da prihvati takav njen gest, pokret oslobođen od tradicionalnih pravila i izraz koji brutalno pogađa u središte. Njena Carmen unela je radikalnu novinu na tradicionalnu baletsku scenu onog vremena u koje se Rusija smatra neprikosnovenom i upravo zbog toga su je optužili za izdaju klasičnog baleta zasipajući je oštrim napadima i osudama. Ipak, gostujući sa Svitom Carmen na zapadnim scenama, Plisecka je postigla ogroman uspeh i može se reći da je baš ta uloga postala njen zaštitni znak i umetnički prepoznatljiv pečat koji je izdvaja od ostalih. Nastavljamo sada dalje s muzikom Carmen, Svite, Rodiona Ščedrina u izvođenju Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Слушали смо балетску свиту Кармен родиона Щедрина у извођенју Војвођанског симфониског оркестра под управом Бојана Суђића. Снимак је начинјен маја 2022. на отварању фестивала Еуфония у Новом Саду. Време је да се поздравимо с Вама. Тон мајстру је била Мариса Юнг. Moje ime je Olena Puškaš, čujemo se ponovo na Talasima Radio Novog Sada iduće srede u novoj 2023. godini. Dočekajte je u najboljem raspoloženju, mi vam želimo sve najbolje. Do slušanja.